0: 哈喽， Hello, 大家好，我是浩尔。今天是十二月十五号，星期三。您现在收听的是全球串联早安新闻 Podcast 版本。二零二一年的尾声，你有哪些计划正在执行，或是准备要执行呢？跟你分享我正刚开始的一个新计划。我想大家有没有听过一六八间歇性断食？其实我听这个词听非常非常非常久了，但是我一直没有仔细的去研究。但是呢，就在这两天。我去运动的时候，在镜子里面看看到自己的身形，我就觉得，嗯，为什么为什么肚子这么明显？然后我就忍不住，还是去量了一下身体的脂肪组成，就发现我的体脂竟然来到了人身新高的百分之二十八，也就是我全身上下有百分之二十八是油呢，就是真的很高。然后我就我就想说，嗯，好，我要调整饮食了，因为在疫情前呢，我二零一九年的时候。有尝试了很长一段时间，也让自己的身形比较好一点，大概就是一九年那个时候。我在这之前大概努力了五到六年吧，但是一直越运动越也没有说越胖，可是就没有没有很明显的改变到自己想要理想的体型体态。那直到我调整了饮食，所以我之前一直以为是靠运动嘛，因为我在我在国中的时候，呃，连续慢跑了一年，就是每天放学先跑步跑。跑好几圈，应该有跑个至少一千六，因为那个时候学校要求，好像每学期会测女生要跑八百公尺，男生要跑一千六嘛。我那个时候就每,每天跑个一千六再回家，那也没有特别减量饮食，但是当时当然有当时的时空背景，就是当时发育中，所以当时就有瘦下来，当时瘦了十公斤吧，还是十二公斤，所以那个时候就觉得，哎、欸，运动是有用的，然后就。凭着这个记忆跟想法，竟然就留到了后来。结果到了二、呃，你说二零一，如果倒推一九年往前五六年的话，大概是一三到一一九年之间，就体重是一直往上走的，所以没有没有成或者是维持，但是没有办法降下来。可是，一九年调整饮食以后，就是大量减少吃淀粉，就也瘦了很多。可是呢，当时我自己也注意到的情况就是，我那个时候有一。一度瘦到一个程度，是朋友说：“哎、欸，你是不是太瘦了？”我想说：“嗯，怎么会这样？就是眼窝甚至有点凹凹的。”我发现最大的问题是，那个时候，嗯，也是有运动嘛，然后大量减少淀粉，可是主要的是我是做总热量控制，所以热量减少了很多，结果肌肉量也掉了非常多。因为蛋白质当然有努力多吃一点，可是还是不够。所以就变成说，哎、欸，瘦了很多，体脂肪，可是也掉了很多肌肉，所以整个人其实是手臂有点力,力量比较不够的，就是当时测出来肌肉量都不够。那这一次打算走 168， 是什么意思呢？就是16小时不吃东西，那一天把集中的用餐时间集中在8个小时里面，那也当然还是要吃到基础代谢了，所以从昨天开始执行，呵呵也就是。哎、欸，我今天大概中午十二点才会开始用餐，这样子，但是都还好，都还好，就是十六小时之间是喝水，不要有热量进来。这个身体机制，我就自己认真的研究了一下，它是让你的血糖维持在比较低的状态，那你的胰岛素也会维持在比较低的状态，那相对的升糖素就会起来运作，那升糖素就会去动用到你的肝糖，还会去动用到你的脂肪。他会去分解你的肝糖，就是身体囤积的这些能量啦。身体会以为你诶是不是有点饥饿了？所以他就去分解你的肝糖来提升你的血糖，维持在一个正常值。那另外也会去分解你的体脂肪，这个就是大家最想要被分解的东西。好，所以概念上是这样，就跟大家小小的生活一个分享。那大家如果有任何的经验跟任何的提点分享，欢迎传给我。那也谢谢姐姐。因为我我自己的脸书上面有发了嘛，就是我在找断友，这些断间歇期断食的朋友。那姐姐就跟我说，她现在都是早上喝一杯黑咖啡，然后再附上一张她健身有成的照片，实在是让人觉得好，继续加油，继续努力。然后另外呢，社群方面有看到一个很特别的消息，是美国有一个三十岁的女生，我想蛮多人也是想要断舍离嘛，就减少自己在购入不需要的东西。这个三十岁的女生，她用换物计划，就是她不想要的东西拿去换掉。她换了发夹，拿去换二十八次之后，换到一间大房子。那在 Instagram 有一个计划叫做 Trade Me Project， 就是把我交易出去。这个 Trade Me 有兴趣在 Instagram 找 Trade Me Project， 就会看到她的账号。我觉得实在是太酷了。当然，你说这个有点机缘啦。啊、呃，这个在美国 San Francisco 30岁的一个女生，她叫 Demi Skipper。那她用一根发夹换换换换换换换，她这个发夹换了四次以后，她五月开始封城，那个时候刚好也是 San Francisco 在封城。去年五月就开始她做这个换物计划。那她的发夹换四次以后，换到了滑雪板，然后上班的空闲时间。每天花好几个小时上网去搜寻潜在的交易机会，所以就是滑雪板再拿来换，再换，再换。那他的他换到，因为他会发私讯给想要交换的人，那他在社群平台上面就发了上好几千则的私讯嘛。那因为这样子的行为太像机器人了，还被社群平台禁止过。那最后后来又努力的换换换，最后换了二十八次，换到在 Tennessee 的一个房子。我<笑>觉得真的是蛮厉害的，所以大家有兴趣的话呢，就去看看这个 Trade Me Project 吧。呃，结论当然很狂啊，可是这个过程的确是很很特别，很有意思。那是怎么样的房子？大家有兴趣再去看看。好，今天来盘点一下几则重点新闻了，刚好延续有昨天的，昨天讲到的是南韩跟澳洲的军事合作跟商业的合作。那今天第一题选到的就是日本、美国跟澳洲。要在联手联手在南太平洋组成一个五 G 的算是联盟了、喔。那这个联盟呢，很明显的是要对抗中共啊，防堵中共的网络系统。为什么设定在南太平洋地区呢？我们就再继续看看吧。好，那第二则则是日本提议，这个是偏向资讯安全的考量，要防止各自的外泄。所以日本正在严拟通讯软体都要公开伺服器所在的国家，嗯，背后会不会有一点点的预设立场或者歧视的问题呢？我们来了解一下。第三题则是我们有非常多听友所在的加州，呃，跟天气有关的题目啊、呃，一直选到了开播前最后一刻还在决定说，诶、欸，到底该选哪一个？那等一下会综合两题来讲我们会先讲到加州现在正在迎来。强降雨，我们听友非常多，不管是北加州或南加州都是哦、喔。现在有一个强降雨，就是在之前是森林野火，到现在是强降雨的情况，所以大家要多多注意一下，特别是如果你所在地是在，等一下会跟大家讲更详细的加州所在位置哦、喔。好，那也会另外一题接着会讲的是瑞士的一家保险公司评估了，欸过去几年来，几十年来损失惨重，最重大的几年天灾是哪几年？那有会有讲到今年的一个天灾哦、喔。好，也是我们早安新闻有讲过的，而且是跟着大家还有助站专家一起经历过的天灾，所以真的是非常辛苦。那刚好年底的一个回顾了，在最后一则呢，则是回到台湾这边的消息，在教育界的消息哦、喔。学界的资讯安全跟资讯管理，还有人力不足的问题，这个其实算是很慢新闻，但是我觉得非常重要的一个题目。其实多年来已经看到了，教育界反而是硬体蛮充实，但是软体或者是人力的短缺问题。我们来讨论一下，也检视一下这个现象，那也看看大家有没有什么样好的想法或者资源跟经验可以来补充。好，我们今天就以这几则来重大消息跟大家谈谈，跟开场哦，就先从日本、美国、澳洲要联手在南太平洋建立 5G 的网络系统。所谓 5G 就是第五代的啊 ，the fifth generation， 第五代的网络哦。从大家比较印象的，你说也许二 G、三 G 大家听应该比较多，然后到后来四 G 到一路现在第五代的网络有什么特别呢？当然强调的是更多的叫做物联网。也就是这些物件之间彼此有所连接，就是大家听过的 I O T 嘛，这是小小科普补充一下。Five G 到底主打的是什么？那当然是更快速、更敏捷的通讯联络等等。那现在呢，日美的同盟再加上澳洲一起来联合所谓的抗中连线是怎么样的一个消息呢？日本的共同社报道。日本跟美国还有澳洲已经决定在南太平洋地区的通信网络建设上面展开合作。日本会提供5 G 设备的先进系统，还会协调官方跟民间的金融机构来建设，而且提供融资。所以以日本为主导是这则消息的一大重点。那这个合作的目的是防止中国掌握该地区的通信网。那讲到南太平洋，可是。却是日美同盟去连线南太平洋，那已经连到澳洲大洋洲这边来了。那这个要防止中国掌握通信网的原因呢，是怕中国会支配数据，而且动摇民主的根基。所以这讲的蛮直白的，蛮清楚的。那也符合我们这阵子一直以来在检视的，也就是说，诶、欸，共产跟民主是不是走向更？对立的两大阵营了呢，两条路线，那有没有合作的空间呢？现在讲出来的是说，除了五 G 的建设之外呢，日美澳还发布了一个支援南太平洋地区的海底光纤电缆、海底光缆的项目合作。那海底光纤就是大家知道网路非常重要的基础建设嘛？我们现在网路之所以可以这么快速连线，很大一部分也是靠着海底电缆的连线啊。所以这个目的是要透过各个领域的合作来加速，通过基础建设来建筑一个对中包围网啊、哦。共同社写的用词非常的明白。那在 5G 的建设上面呢，日美澳三国现在透过的是什么样的单位呢？是一个总部位在牙买加，哎、欸，竟然是在中南拉美洲，呃 ，Jamaica。那而且在全球都有业务合作的一个通讯大厂，叫做 d i g i c e l l 数位的这个 Digit。好 ，Stagecell 的南太平洋部门来当做主要的合作窗口，所以以拉美的一个厂商为主要合作对象，但是跟日美澳三国联结。那这家公司过去曾经传出中国企业想要收购的消息，但是最后呢是被澳洲的最大通信商 Telstra 捷足先登了，并购的金额16亿美元这么的高，那大半是澳洲政府负担的，那日美则是会负责营运。比较放在 operations 的业务啊，好，这讲下来，你说，哎，听到中国收购，很多人心里都会觉得说，哦，有那个治安的疑虑啊，等等等。可是我我自己有的时候读新闻，都会一边也会反思跟提醒，就是想说，哎，你说那澳洲政府收购，就难道就没有资料挪用跟完全安全的问题吗？就也是大家应该要去检视跟想一想的啦。对，所以说，当然这个 digital， 呃，你说不被中共政府。把持或者中国企业管理，当然大家心里面会觉得哦，好像资安相对比较公开透明一些。但是后续我们当然也要看这个澳洲所谓最大通信商 Telstra 它收购之后公司的营运情况是如何。所以整体来说呢，就是大家看到了这个很明显的两个联盟在太平洋布局的情况。民主阵线日美澳这边连线了，那相对的呢，中国也很积极的在太平洋的岛国建设基础建设啊，所以。如果中国主导的这个通信网如果有发生资讯外泄的情况，嗯，会是如何？应该就真的会影响到很多很多的层面，包括你说自由民主，还有经济活动等等。那现在呢，有这个日美澳，那是不是相对代表的是，如果台湾要加入的话，也要跟这边赶快来加入联手布局了呢？好，所以这期的新闻让大家来多关注。那如果有资通讯相关专业的朋友，欢迎补充，给我们一些提点，可以在社团跟大家分享消息。好，延续着资安，我们来到继续在日本哦、喔。日本要做的更进一步了，日本要防堵资讯，呃，个人资讯的各自外泄。所以呢，正在研你，日本的政府在研你，说，是不是要让通讯软体或社群的平台。都要公开自己保管各自档案的伺服器设置地点，还有委托业务的业者所在国。这是针对日本放送协会 NHK 的报道。好，这个是小小的慢新闻啊，一路拉到之前三月的时候 ，Line 被发现说，哎、欸，从中国存取了使用者的个资。另外呢，在韩国发生了 Line 的档案保存的问题。所以日本的政府就召开专家会议，继续讨论后续哦、喔，就是该怎么做会比较好呢？所以日本的总务省的专家在会议当中提出了，在昨天的时候提出了一个对策啊，说使用者在一千万人以上的大型通讯软体跟社群平台的业者，要跟总务省来提出防止资讯外泄的安全对策跟内部的体制，还要公开保管各自档案的。伺服器设置地点跟委托业务的业者所在国，啊，所以这个跟前一题真的是有一些些的相近跟相连性，也就是大家都还是会去看，资、嗯、本跟企业背后的金主是谁，还有管理方是谁，那相对应连接的或是管辖的政府，它所管辖的范围有多大，应用范围到哪里？那另外呢，该公司或者该企业本身有提出哪些的安全对策跟内部的体制？这些现在是日本的政府想要监管、想要做，啊、呃，特别是针对大型的、一千万人以上的通讯软体哦。那这当然很明显，包括我们大家比较常听到的 LINE， 我想这很明显了嘛。对，那其他的呢？这在新闻当中则是没有特别明确的点出，现在有哪些常用的通讯软体是有超过一千万名用户的。不过，这个现在是在研拟的阶段，看看后续是不是会通过。那有可能明年会提出必要的修正法案，这个我们就慢新闻在后续追踪了。那如果我在想的是后续，那如果今天公布出来是某国，那其他人或者政府单位听到觉得哎、欸，这个有点疑虑的话，会怎么做呢？我想这个也是非常重要的一步吧。啊、哦，不是说哎，公布然后让大家自己自由的选，你说完全交给自由市场，让市场机制决定吗？还是政府要相对应的介入呢？啊、哦，不过有公布，我想的确是一个会比较好，应该说对于用户来说，不管是个人用户或企业用户，或甚至你说政府单位，政府单位也是要用通讯软体啊，所以政府单位到底该用什么通讯软体？其实各家如果用户够多的话，就要公布出来，这个也是有助于政府单位的人也要跟民间的人沟通嘛。你说跟家人，难道都要用所有所有都是用保密特殊软体吗？对，那到底平常的沟通联络用什么比较好？如果有办法公开出来知道的话，也可以避开一些自己觉得或政府觉得有疑虑的软体吧。日本政府现在总务省在积极研拟的，明年会如何发生？好，第三则呢，则是刚刚讲到的灾害的消息哦、喔。我们长期都有在看各个地方极端天候的情况，大家也都很关注气候变迁。那现在呢，我们很多听友所在的加州就已经遇到说，哇，大雨。那前一阵子其实延烧了很久的大火呢，就是在森林嘛，比较野外的地方。但是现在加州。是比较多的雨，而且很有可能会气温大幅的下降。大概从前几天在洛杉矶等地的南加州就开始有微降雨，这是因为一个太平洋气流的影响哦。但是呢，美国的国家气象局 NWS 的专家也有提醒说，南加州地区接下来这个礼拜会出现更强劲的。大气河这个词我其实第一次看到，看起来非常的霸气，叫做 atmospheric， 就是 atmosphere 大气层的这个大气 atmospheric rivers， 就是雨量非常非常的大，甚至可能会酿成灾害，气温也会直接逼近60度的低温。好，那当然讲的是华氏60度。好，所以这个气流啊、哦，这就是我当年在美国打工的时候，我室友每天都。开的这么冷的天气，我每天都冻醒。好，这是六十度，真的很冷。好，那这一道气流呢，是源自阿拉斯加，所以从北边下来的，在搭配上太平洋的水汽，所以加州这阵子大家多多注意大降温，再加上大降雨，比平常低了非常多度哦。那包括大熊湖 （Big Bear） 这些地方都会降雨，甚至还有降雪。那现在雪线也已经从 7,000 尺降到 4,500 尺，所以这个雪是从山上直接往下蔓延的。那另外呢，天气的变化，接下来这个礼拜这几天变化不会太大啦，可是，嗯、呃，另一波太平洋气流准备要下来，所以加州各地也会出现比较明显的降雨，高山的积雪会增加。那不只是在南加州，其实北加州也是，所以大家大家都多多注意了。那对比另外一则，则是来整理最近这几年的天然灾害。瑞士的一家保险公司叫做 Swiss Re， 就是瑞士再保公司，就指出说，近几年来其实有非常多的天然灾害。那加上以保险公司的角度，就是赔偿嘛，所谓的出险跟赔偿。那到底赔了多少呢？今年的保险损失啊，它这个是不是赔偿是损失？损失总额是。1,050 亿美元，这个损失额本身就是瑞士再保这家公司从1970年代开始记录到现在自然灾害损第四高的年份。那今年有哪些重大的呢？包括我们在三月的时候跟大家一起串联有讲到的德州的暴风，德州冬季风暴，就是那个时候让丹的老师家的屋顶。都坏掉的那个很很夸张的，在德州诶、欸，一个平常这么热的地方的冬季风暴，还有寒冷低温。那另外一个就是叫做呃 Hurricane Ida， 也是我们在早安新闻跟大家讲过的消息。这两者都是造成保险损失非常巨大的，所以让今年成为了这家保险公司的统计资料里面七零年代到现在第四高的。那另外前几高的是什么呢？我想可能也是大家有印象的几个名字哦。损失最惨重的是叫做 Hurricane Harvey， 是2017年，其实大概就四年前的时间，大家应该有印象吧？就是这个哈维飓风，当然也是在美国。另外呢，不止一个，因为同一年呢，还有 Hurricane Irma， 就是从中美洲也是重大呃损害的这个艾玛的飓风，还有 Hurricane Maria 玛丽亚飓风，都是在2017年。那这边讲的是对美国的。灾损特别的重大。那第二大的哦，也是大家很有感、很有印象的，是二零一一年的时候，日本跟纽西兰的大地震啊，两个地方的震災。那个时候，纽西兰的基督城 （Christchurch） 重大的灾损。那日本这个大家也都不用讲，我们早安新闻也讲过的三一十周年嘛，对，就是三一那个大地震。那灾损第三大的呢，则是二零零五年，大家也很有印象的名字叫做 Hurricane Katrina。肆虐了纽奥良。那今年纽奥良其实也是又遇到了很重大的风灾，但是没有特别显示在这个报道的整理当中。但我想一定也是2021年其中的一部分。对啊，所以让大家看到极端天气的变化跟影响。那再加上这阵子的龙卷风的事件，嗯，大家真的是再多多注意啦。好，那我们今天的第四则消息，则是在讲台湾整体的。教育界软硬体的失衡状态哦，好，嗯，想到这一题的时候，其实我还蛮小心的，我一定要讲一下哦、喔。之前有提到一个社群题，就真的是跟大家聊聊我自己的想法，讲到说，哎、欸，在社群上要注意温度，不管你是谁，不管你是多么有成就或多努力的政府首长也罢，或者一般的。大众其实都是，但贴文的时候，社群上要注意温度。但是当时竟然就招来了一颗心的评论，说我很偏颇。那我就想说，我这个应该是一个持平论述吧，所以我其实没有太往心里去，只是想一想，还是觉得，嗯，现在我会觉得，应该我们现在是在一个自由的地方，可以检讨跟检视现行的政策吧。对啊，所以有做的好的，当然值得赞扬。那如果比较不好跟有问题的，当然要拿来讨论啊。那我们就讲到教育界这个问题，就是现在看来比较也不是单独要怪政府，而是实际上教育部有用到两百亿元来推动，让大家都有数位的装置嘛。但是这两百亿元当中，呃，还需要做到更好，跟需要更多的，反而不是资讯的天购，也不是设备的天购，而是要增加资讯管理的人才。可是这个以实务上遇到的一些困难。就有点像早安新闻之前也在跟大家聊过新闻业的一些问题、现况等等，我想这都是可以讨论的嘛。那现在数位的转型，当然因为疫情快速的推动，所以教育部也增加了非常多的经费来帮助学生来添购平板啊，还有研发数位教材啊等等等，要能够软硬兼施嘛。可是现场实际教育现场的老师回回应的，还有教育行政回应的是说，哦。你看，从今年又花了非常多的钱啊，一百四十亿元来这个预算来购买六十一万台的平板电脑。可是学校讲出来最缺的反而不是数位装置，而是什么呢？而是说学校没有老师管理电脑。那现在很多学校的编制里面都是让资讯组长这个职位的人来管理学校的电脑。什么叫做管理电脑？就是电脑坏掉要有人修啊，而不是说哎、欸。像各个公司来说，大家都讲 IT 嘛，就是所谓的 Information Technology 资讯科技。但是大家口中讲着 IT，IT 其实就是想到修电脑。但其实学资讯科技的也不是以修电脑为主啊，重点其实应该是这些网络的连线顺畅啊，等等这些资通讯，还有系统的建制跟维护等等，才是所谓 IT 最主要的工作。但是大家。最实际上最需要也最有感的就是，如果电脑宕机的时候要找人来，能够把状态维持好跟修理好，还有平常电脑应该安装哪些软体才比较不会发生中毒啊、宕机啊等等，所以这些反而是现在学校很需要维护的。那另外你说买了这么多平板电脑，那还有各个城市平板电脑的数量落差，台北市有点极端的高。非常的突出哦，就是平均下来，每一位学生可以分到很多台的平板。但是其实这个不是太新的消息，我自己的认知跟掌握到的消息就是，偏乡的设备其实现在很多时候也都不错。可是问题是老师不太够，再加上学生，你说会用吗？或者是怎么用才有办法达到好的教学效果？这些其实是要人来完成的，而不是买了硬体之后。就会自动到位的事情，所以这些其实是比较主要大家所看到的状态啦，对，那这边掌握到的报道里面讲到的非常多，比如说60个人的小学校里面的教务主任就要帮忙照照顾30台电脑，那也会忙不过来啊。那资讯组长呢，因为业务量很大。要雇电脑啊，还有平板这些设备，所以常常一年一聘，也都找不到人想要接。那常常都是最新的、最值钱的老师，那他可能是学美术、学文学、学历史的老师，但是却必须要当资讯组长来管理学校的设备。所以接完一年以后也觉得很累，都不太想再接下一年。那这样一年一聘的，好像就是一直在想办法维持，一直撑下去这样子的概念哦。对啊，那。再加上换一个角度，在新北市永和国中当做例子的话，今年暑假开征了两名的资讯科技代理的老师，结果公告之后一直征不到人，那最后招了二十九次才招到人手。那校长还说二十九次还算还好的，很多学校到了三十几招才才找到人，太多都数不清。那讲很直接的因素就是资讯，所谓资讯人才或是懂得。你说资治安系统管理的人，他也许在业界有不同的职涯工作选择很多，所以反而是呃相对比较少数对于教育很有热忱的治安专业人士，或者是资讯科技相关的专才才会考虑教职。那到了学校以后呢，你的教职可能也跟大家想的不太一样，大家想的教职都是呃教学生啊、教课啊等等，可是这些教职反而是有点像设备管理师。哦，这样子的资讯组长，所以相对没有那么好找到所谓资讯科技的代理老师，所以这个会是现在的一个情况了。那到底要怎么办才好呢？现在好像看到很多地方都是，嗯，以热情来支撑，可是有一些观点则是认为说，进入学校以后，大家在看的说，哎、欸，这个是其实算维修的问题，但是讲到说跟。一些，如果教育部跟厂商签约，教育部已经说了，他们跟厂商签订四年的保固合约。可是这些厂商的人力够吗？因为如果你说东南西北，整体来说，厂商可以在市区有办公室嘛？可是，在南边的学校维修是不是相对要等的比较久？那另外花莲或东部呢？还有其他也不一定是只是东南西北的问题，而是在深入到也许比较往山区的学校，是不是交通相对的时间也比较长？等等等，那学校资讯卡住了，会不会影响上课？这些都是大家在想的情况哦、喔，就是所谓的配套措施。那都希望大家各个学校也都很实际面临到这个问题，那希望可以做得更好。好，所以讲出这些，那大家也去嗯了解到学校教育现场的情况。那我觉得，当然学校老师跟行政都还是很辛苦，还有教育部做这些的人也都非常的辛苦，所以就继续努力啦。当然都是希望更好。好，那我们就让大家来串联自己所关注的消息吧。欢迎大家举手、啊，然后改一下你的 bio。那我们先从 Charles 老师开始讲到生产物价指数
1: ，先讲一下下雨。昨天这个雨下的、嗯、呃相当大，我家邻居都那个屋顶都漏水了。哇，它是每天每夜的下。那今天稍微停一下，嗯、明天又听说又会继续下，这样子。嗯。Yeah, 真的是很极端气候。嗯，那啊， um, 我今天要分享就是这个美国劳工局今天发啊， uh, 今天公布了十一月份的生产者物价指数，年增率高达百分之九点六，那这个是有史以来最高的年增率。嗯，那生产者物价指数它是呃追踪生产者购买的这个价格水准，那在某些方面就是它是两侧这个成本的均呃平均价格的一个指标嘛。嗯，那如果说就有一个生产者来讲，它成本上升。它不见得最后一定会转嫁到消费者身上嘛，但是如果说是长期而且持续的成本上升的话，它就是没有办法吸收，那肯定就是会推升消费者所看到的这个售价。那这个也是我们现在看到的，因为就是上礼拜公布了十一月份的消费者物价指数，嗯，年增率是到达六点八，那是四十年以来最高。那主要是能源的推升啊，那汽油价格已经高达这个年增率高达百分之六十了。那因为最近汽油涨得很夸张，所以。就在再加上明年是其中选举，现在现在很多共和党就做很多贴纸，嗯，他们就贴在这个加油站的这个油价旁边，然后贴纸就是这个拜登总统的头像，他就手伸伸出来就指着这个价钱，嘴巴就吹一个泡泡就说。I did that， 就是这是我干的、呃<笑>，然后就是要在在想说叫大家来怪这个拜登总统，嗯，那其实物价上升之前我已经跟大家分享过，呃，就是其实主要是疫情的影响嘛，嗯，疫情就是引起消费者在消费在在,在这个嗯，就是在消费消费的这个呃之处上面，像是餐厅啊、旅游这些减少。那当然就是转向在消货品的这个消费上会增加嘛，大家一直下单，然后造造成这个港口塞港、供应链的问题，价格就高居不下，嗯，居高不下。那今年大半年的这个通膨一直在百分之四以上啦，那当消费者就是预期高通膨的时候，如消费者比如说你现在想买一个车子或是电器，你可能想说那明年可能会再涨价百分之五、百分之六，那你现在就是想说现在就买，那就造成这个。这个啊、呃，还没有解决供应问题，就更严重、更打劫。嗯，那今天跟明天这个啊，联、呃、总会公开呃，联邦公开市场委员会他们会开会，他们是开利率会议。那现在目前市场预期是说，他们应该会增加、减少购债的速度，让这个宽松的货币政策尽快结束。那希望能够得到抑制的效果了。那就是啊、呃，稍微讲到台湾一下，台湾的通膨。呃，最近看一些数字，看起来也是有点蠢蠢欲动。十一月份的年增率是百分之二点八四。那台湾在很多，比如说仰赖这个进口的大众物资，其实很难不受影响啊，像是原油价格啊、能源等等的。嗯、那当然，台湾政府是比较多的这个价格干预，像是行政院有跨部会的这个稳定物价小组。哦、嗯。那可是我想，如果说进口成本一直飙升的话，也很难再靠平抑政策来介入。嗯、对。那美国当然就是比较少这样子一个公共政公共政策介入，嗯、所以就是更消费者的感受是更,更切身、更明显的。对，嗯、那我今天分享到这里，谢谢
0: 。谢谢 Charles 老师，这真的是很有感的题目，不管是刚刚讲下雨，还有这个消费者物价指数的暴冲，好，还有五年来的新高。谢谢老师，对，这个是联动全球的。好，那我看到哎叶、欸、老师
2: 啊，今天想跟大家分享的是一个就是期刊的。这个大概要叫做海盗网站，哦、期刊论文的海盗网站，跟这个几家非常大的这个论文出版那个期刊出版公司在印度打官司。嗯，那这个论文网站叫做 SciHub。Hub, 嗯、事实上，用过它的人大概都对它蛮熟悉的，因为它其实呃，我简单讲一下，就是说，嗯、学界哈现在来说的话呢，因为。我们要出版期刊论文的话，要付费给出版商。对啊。然后呢？但是等到这个论文出版以后，嗯，就是如果其他的人想要看你的论文，嗯，那他要要不然就是他的学校要订购那个期刊资料库，对，要不然就是他自己要订购
0: 。哦、嗯，那如果没有订，自己出版，可是也有可能要再再付费，對,对对。嗯。
2: 那如果没有订购的话呢？那个要去下载论文的话，我举个例子，好像我刚刚正在看的一篇那个就是 Nature 那个公司的那个期刊的话呢，它每一篇要下载的话是台币两百五十块钱、嗯。
0: 哦，有单篇的计价，嗯
2: 、对，单篇的计价，而且两百五十块钱还算是便宜的，我还看过更贵的
3: 嗯
2: 。嗯，那。这个 SciHub 呢，它就是用不同的方法来绕过这个出版商的这个 paywall， 嗯，然后就让这个穷学生啊、穷 post 啊，可以这个直接从他们那边下载论文。哦，对，那事实上就是说，这个网站它是在二零一一年成立的，在那个哈萨克成立的。那当初就是因为这个一个研究生，哈萨克的一个研究生呢，他认为说这个。呃，就是研究论文的成本太高，因为他其实已经跟作者收过钱，嗯嗯，可是呢，最后还是要跟大家收钱，嗯，所以他就成立了这个网站。那个成立了以后，其实很快的就受到注意，而且大受欢迎。那根据我这边的资料，他是提到说，在2019年的9月的时候呢，每天处理大概40万宗请求。嗯，这是非常多的。那现在在印度的话，就是哦，就是有
0: 四十万人想要这个，就是网络上的 request， 他要下载，就是
2: 对，想要下载 paper， 嗯，光是二零一九年的九月就已经是这样。嗯
3: 嗯嗯。嗯
2: 嗯嗯那他现在被这个，就是说在印度被这个 ACS 啊，然后 Elsevier， 还有 Wiley，、嗯、这是三家非常大的出版商告他，嗯，嗯就是说他侵犯版权，然后另外还说。可能会造成网络的不安全啊，等等。不过这个网络不安全，我不太懂资讯。嗯，我个人其实之前呃还蛮常用它的，我是觉得还好。嗯嗯嗯。那现在就是说，在印度的话，他们是就是因为之前 s c y h u r 在美国已经打输了官司，当然那时候他是没有出席。嗯。然后这次在印度的话，他有出席。那他是说，在印度的话呢，认为说。版权哈不适用于，就是说，如果你今天把这个你下载的东西是用在科学或者是教育上面的话呢，嗯、这个 copyright 是不适用的。嗯，对，所以如果如果这个可以，就是说，因为这个是在印度的法律，所以或许它在印度、欸、可能胜诉。对，可能胜诉，但是谁都不知道
0: 。哇。谢谢老师对，因为我自己查的论文，我看我通常都是看学校嘛，就 NYU 图书馆东西很多，当然也付了很高的学费，所以所以就觉得哎、欸、还算够用。可是也许做因为 SciHub 这个名称，它也许跟理工科啊或是其他领域也许更更相关，因为我自己看人文类的比较没有还没有需要。找研究资料到 SciHub 去，所以我今天第一次知道这个网站。我谢谢老师分享这个很大的消息，因为刚刚讲的那几家都是国际非常大的期刊资料库。谢谢老师。好，连线到、呃、英国，在英国的听友 Pat Kelly， Pat Kelly 要讲的是英国 Booster 现在施打率的情况，刚好给大家一个 update
3: 。因为最近常常听到全球串联。有关欧洲疫情的消息呢，除了提到 Omicron 之外呢，嗯、不少都是人民对接种疫苗或者政府的防疫政策不满，然后多国都有一些示威抗议的活动，<對>或者一些假疫苗 Pass 的新闻。<對>所以今天就想要跟大家分享一下来自英国比较正面积极的消息，嗯、那就是英国施打第三剂加强针的速度来应对 Omicron 呢？嗯、除了是政府缩短了第二剂跟第三剂的间隔之外呢？嗯呃，还有就是下降接种疫苗的年龄层，再加上这一年人民体会到疫苗可以减重症跟死亡率的经验跟功效之后呢，人民就特别踊跃的去接种第三季跟加强针。嗯，过去这一周呢，就打了超过三百万剂。的加强增了，嗯、光是星期一就已经超过五十一万剂。嗯，那目前的 boost 的覆盖率呢，已经是自从九月开始开放呃打 boost 以来呢，已经超过百分之四十五 percent 了。嗯，那跟大家更新一下最新的数字，那到昨天晚上十二月四号呢，英国所公布呃 covid 确诊的人数已经超过呃，五万呃，就是单日确诊人数已经超过 59,000 例，嗯，是自1月9号以来的创下来的新高，高嗯、而且 Omicron 也累积到 5,346 例了，嗯，以上是想要跟大家分享的，谢谢
0: 。疫情蛮严重，可是大家也比较积极在打加强针，好，希望是往好的方向继续迈进，谢谢 Paki t y 的比较正面的消息，比较积极一点去防疫的消息。那我们再连线到芭比，芭比看的是 BBC 的一个消息
4: ，这则是关于英国政府，他回应就是长期被公众咨询的战利品狩猎的问题，嗯，然后他们就是承诺会实施相关的禁令，然后但是比较遗憾的就是没有公布确切的立法时间啊，所以呃，嗯、动物保护组织就是再度的督促跟关切这样。然后战利品狩猎的意思是，就是猎人射杀了罕见的动物或者是知名度很高的动物之后，嗯、把它们制成标本填充头当成奖杯哦。然后呃，最让人印象深刻的就是在2015年的时候，新巴威国家公园的狮子，嗯、呃，塞西尔他遭到一个美国牙医的射杀，嗯、然后让这个战利品狩猎就是成为大家关注的焦点，嗯、然后很多猎人他其实，在。呃，社群媒体上面炫耀就是濒危动物尸体的照片，也常常引发众怒。嗯，然后如果光是狮子来说，总结上个世纪到现在，我们已经失去了百分之九十的狮口，现在全球大概只剩下两万只狮子。嗯、哦，然后在对在二零一九的时候，其实英国保守党的选举宣言还有女王演讲当中，都有特别提到禁止就是狩猎的、呃、狩猎的战利品进口这件事情。嗯。但是，呃，统计2 0一5到一九年的这个期间，还是有335件的动物奖杯被合法的进口，所以这个是因为主要是希望就是政府规划出完善的狩猎细则，而不是全面的禁止。嗯、然后当中也以就是肯雅他们在1977年的时候实施禁令的后果为例，因为他们实施禁令之后，到了二零一六。野生动物的族群还下降了百分之六十八。嗯，对，就是说没有完善的法规，只是让这些猎杀行动转而在台面下进行而已。嗯，实际上就是可能会导致更多无差别的毒杀、刺杀或是陷阱捕杀。嗯，有兴趣的朋友可以搜寻 BBC 放在科学专案的报答，以上跟大家分享。嗯
0: ，谢谢芭比。我没想到狮子变那么少，就平常没有关注，就不知道这个事情。嗯，然后还有大家的，你说野外狩猎好像很难追查。对不对？因为在荒野、荒郊野外，有时候猎人自己带枪，或者没
4: 没错。嗯、而且，哎，可以补充一下，就是每头狮子真的都是狮子座的，嗯、因为八月十号是世界狮子日，哦、大家可以关注一下，对的，到时候会有相关的报道
0: 。好，嗯，这是让狮子座的朋友一个共鸣感觉，关注一下狮子的情况。谢谢芭比。台湾相对，当然，因为因为比较没有这样子。的传统，你说在家里面挂一个鹿头啊，或者是马，或者是狮子的的这个地毯等等，这个是在欧美的影像作品里面比较常看到的。我就是，嗯，这个影响当然是非常大。那台湾有另外的问题啦，就是山上的一些野生动物，是不是有办法真的野生动物保护到呢？还是有过度猎捕的情形？这个是可以呼应跟关注的。谢谢芭比。好，再來连线到。静琪老师，静琪老师对于台湾人才教育可以回应
5: 。我看了这个题目，然后我一直在思考的，就是我其实有看到这个风传媒的这篇文章，嗯、它是、嗯、140亿是用来补，就是购买所有的硬体嘛，嗯。那我一直在想的就是这个硬体呢，比如说平板电脑，嗯、如果它是答案，嗯、那我们的教育问题到底是什么？嗯，所以就是说，我们必须要买很多的平板电脑。那是不是代表很多的民众，尤其是在资源比较少的一些城市里面，嗯、或是偏远的地方，他们的其实根本就没有那个资源去购买这些电脑。所以我们必须要补助去买这些电脑、嗯。对。但是如果就是说，我们基本上没有这些人才可以去做一些这些机子的管理的话。嗯嗯那是不是我们把这整个问题想的有一点颠倒了？嗯、是不是赞助啊，或是去 support 这些资源不够多的家庭，可能是我们必须要去做的？嗯，因为在这篇文章里面，你上面有看到，就是台北市可以拿到其他城市全部加起来是。拿到三分之二的资金去买平板电脑，可是台北市就有三分之一的资金，嗯，那这样子真的有解决到很大的问题吗？嗯，那所以，所以我我我第一个想法是这个想法，嗯、第二个就是说老师的在职进修啊，尤其对数据或是数位，然后怎么样去把这些有了。硬体，可是老师们他们自己本身的实力要怎么样提升？我觉得这个在职进修可能是我们接下来必须要很快去投资进去的。嗯，并不是说艺术老师就不能去当当这个管理管理资讯的，嗯、而是就是说给他们看。他们怎么样去对这些东西会有热情？因为数据时代是真的，就是我们的未来嘛。嗯，所以我我觉得，不管说老师他本身原本受的受训的背景是什么，嗯，我们的就是说，我们的这些在职训练的一些课程，嗯，或是一些加强，其实真的可以让不同的老师都。慢慢的找出他们的 passion。最后一个就是说，呃，我们学院其实这今年，嗯、呃，校方给我们 1.5 million， 嗯，去把我们的一些数据的硬体的东西买起来。Oh, 可是我一直质疑的就是说，嗯、你买了这些硬体，如果没有任何的教授，嗯，或是教职员愿意去学怎么样去使用这些模拟器，嗯嗯，嗯那。啊，两、嗯、三年以后，这些完全就过时，
0: 就淘汰了。嗯
5: ，对，就淘汰了。我觉得那个投资在硬体的这个概念，可能蛮需要我们做一些比较深的一些研究，嗯，才能够做这些回答。嗯嗯，
0: 谢谢，谢谢老师，非常好的思考，还有拿学校的例子实际让大家来参考。的确，有了硬体，然后呢？那或者硬体真的是答案吗？呃，如果放在更多的教育培训，或者是说软体方面的进修，是不是能够更好的来帮助教学效果呢？还有连线的连线教学等等的方式。对，不过今年说起来，真的是以台湾来说，是这个需求来的又急又猛嘛，就是五月中突然突然全部都。在家上课，所以对我当时当有在高中教课是冲击很大的，就是对于学生来说，那如果本来家里就有设备就还好，可是如果没有的学生就会很麻烦，所以这也都是紧急要应变。谢谢信奇老师的一些回应跟思考。阿、欸、尔不好意思
2: ，因为刚刚讲到那个资讯的时候，我想说，因为花莲其实是偏向哈，嗯、我想补充一下，我这边看到的就是说，当然我认同刚刚信奇老师讲的，就是说。不见得是一定要资讯专业的人才能够接受资讯的训练，但是往往就是在偏乡，常常碰到，比方说像哈，您刚刚提到的维修的问题的话，嗯，因为厂商多半都是在台北，嗯，所以他们要下来，其实一趟很远，嗯，那我们自己要雇人，我觉得有时候面临的一个问题是说。那个教育单位能够给的薪资，其实对于那些资讯专业的人才来说，其实是很不够的。嗯，我自己曾经想要介绍，就是资讯专业的人到，就是说到那个学校来任职。嗯，结果他看到学校开出来的薪水，他跟我讲说，他的同业如果知道他领这样的薪水的话，他会被笑。哦所以到最后，他拒绝了这个好意。嗯嗯、那当然也不能怪他。嗯、那我觉得说，另外一个是，其实偏乡这边的很多小学校，就像您刚刚提到说，有那个老师就是一个人要照顾三十台电脑。嗯、很多都呈现这个 overload 的问题。嗯、就是他们不是没有设备。嗯、而是没有人。嗯、那那个人的话，很多其实是被绑住在就是学校有所谓的。那个人事的法规，就是要有多少学生才能够请多少老师等等这些问题。嗯嗯、对，那我觉得这个其实，呃，我们的这个呃教育部得思考一下，就是说，呃，任何一个就是说小的学校，但是他还是需要一个最小的数目的，就是说。最低数目的那个老师，嗯，或者说最低数目的职员工可以来那个维持这个学校的营运，嗯、而不是说单纯只是用就是学生的人数去计算这样
0: 子。嗯，谢谢叶老师。对啊，这个，但后续怎么认定又是一个，但當,当然很值得讨论的题目。就是不用学生人数来算的话，那怎么样公平性的问题？那怎么样来维持学校你说这个基础资讯的营运啊等等都能够顺畅？对，这也是很值得再去研你的。谢谢老师的补充跟回应。好，那我们再来是关注到国际疫情，来看,看孔医师今天带我们关注什么消息
6: ？今天我想讲两个消息，第一个是辉瑞的口服药，嗯，辉瑞口服药它最终分析出来了哈。最后总共两千两百多例的受试者，哎、欸，相比于之前默克哈，嗯、记不记得默克那个有点争议哦？他<對>第一次做出来，哎、欸，保护率五十，后来降到三十去，嗯、大家就有点担心。嗯，哎、欸，这个辉瑞保持了水准哈，哦、一样还是大概八十九 percent 的防重症住院的效果。嗯，然后所以因此他就。而且他还在实验室顺便做了，说实验室里面，嗯，初步做的结果、嗯、说 ，omicron 应该对他的药还是有效，嗯，因为主要的呃理论基础就是它作用的那个蛋白酶啊，在 omicron 并没有突变，并没有改变哦，嗯、所以应该药物是有效的，所以当然这是好,事、哦、好消息，嗯。那美国 FDA 其实在上次专家会议开完这个默克的药物之后。那是专家会议，可是他自己还是一直没有批这个药物哈 ，EU A 还是没有给予他啦齁。哈。嗯，那所以现在当然辉瑞的资料也出来了，美国 FDA 接下来应该也会讨论哦。嗯，一般认为这两个药也许会差不多同时上市了。嗯，那所以大家可以期待一下，应该可以很快美国的，因为 omicron 疫情也准备来了嘛齁，哦、嗯，那所以他应该也会马上可以上市使用的哦。嗯。好，那这里简单讲到这，因为它其实也只是新闻稿啦。哈、嗯。那另外一个是南非当地昨天传出来一个很重要的研究，有一点类似我前一天跟大家讲的，英国那边不是已经有初步的疫苗在真实世界对于奥密克戎有没有效的研究？哈<對>，诶、欸，南非也有了。那南非是当地一个他们最大的私人的这个。健康保险公司，嗯，这叫 Discovery Health， 因为他们有非常大的这个资料库、哦、那像是他们给付的这些，他们有三百七十万个客户、哦嗯、所以他有大概收集了二十一万 PCR 阳性的结果，然后他就看里面，哎，有打疫苗没有打疫苗的，然后有前面染疫的，然后有完全来做测试可是没有染疫的，然后比对现在已经。有的 omicron 确诊案例来算出这个疫苗可能的保护力了吼，嗯、那一样要声明，这是还是很初步的资料。这个是基于大概南非前面三周左右、嗯、这一波 omicron 的疫情的资料。那你要知道，可能有一些人资料还是有一些不完整之处，嗯、然后可能有一些那个误差是很难校正的。可是，一样，嗯、我们来初步看看它的发现，嗯。那相对于没有打疫苗的人呢？两剂 BNT 疫苗，因为他这里看起来先分析 BNT， 南非当地打的主要是 BNT 跟交生两种疫苗那两剂 BNT 防 Omicron 的感染的保护力是 33%。三、嗯呃、请注意这个应该他指的就是 PCR positive， 他没有去提有症状或无症状
0: 。Oh, <okay. S 2> 那
6: 相对于英国是故意抓有症状防有症状的感染。嗯那我我前之前跟大家说的是，那个防有症状 A Z 在大概15周之后就没什么效了哈。嗯。那两剂 B N T 从八十几可以一一路降到大概三四十，那这个也算呼应啦，因为大家知道无症状感染的话，疫苗一定是更不能防啦。哈。嗯。那所以他假如是有症状、无症状掺在一起，他说 B N T 还可以有 33% 的保护力，我觉得这。蛮像意意料之中的事了哦。嗯，那另外是这个应该算是好消息，也是坏消息。嗯，因为我们不是一直在说，诶、欸，这个重症啊，嗯、这个 Omicron 是不是比较不会重症？嗯、对啊。好，那这一篇呢，它算出来了住院重症的保护力。嗯，诶、欸，那那就代表其实它其实还是会重症的嘛，嗯、因为它现在连重症的保护力都算出来了。呃，这个重症的保护力，它算出来 BNT 还有70 percent， 嗯，这个相对于下前面一个一波在南非流行的 Delta， 那以他们的资料库算出来重症保护力是93 percent， 嗯，所以重症保护力从93降到70这样子哦，嗯，是有所下降，可是这其实还是不错的保护力啦。可是我说的坏消息的意思就是说，诶、欸，你不要以为。欧米 i 没有重症哦，他他、oh. 还是会有重症的，只是我没有详细看到他到底是几例重症。Oh, 我刚也想问，因为他其实也是一个新，对，他是一个新闻稿而已，他、嗯、只是把结论列出来了。嗯、那他进一步有去分析每一个年龄层是不是对重症都有一定的防护力？答案是肯定的了。哈，嗯，他去分年龄分析都有一定程度，只是在比较年长的人。大概60到69这个重症防护率是67嗯，那70到79的话，是会降到60 percent。嗯，那再去看一些有慢性病的人，那重症有没有防护力也有的哈。嗯，包括糖尿病、高血压、高血脂等等。哈，嗯，那最后还有一个可以看的是，相比于之前的。呃，第一波南非的第一波是就是野生猪啦哈，南非到目前已经四波了嘛，嗯、他们去校正过施打疫苗的因素之后，看看你得到了这个病，那你住院的风险，就是疾病的严重程度的意思了哈。嗯、那成人染疫后住院的风险，他们说相比于第一波的 D 六 E 四 G 那个野生猪哈，嗯、大概降低了
0: 29%。意思是打疫苗的帮助。
6: 啊，不是不是，是把疫苗的方数，他把它校正弄掉，因为当时还没有疫苗
0: 。哦、oh, ，OK。
6: 他的意思应该就是在那种完全没有打疫苗的人，嗯、然后相比于第一波最早的原始猪的话，嗯，那你得到这个病住院的风险，嗯，本来就会比较低，因此就是暗示他的疾病严重程度有下降。哦， oh. 那可是问题是，好像也没有下降到。
0: 很我们想
6: 象中的那么高，对不对？嗯、只降了三成左右哦。那当然，假如相对于是 Delta 的话，一定是降更多，因为 Delta 本身是比较容易住院跟重症哦。好，那他说即使是住院，可是住院之后需要去加护病房插管的比例也是比较低。对，这这里我觉得他可能要更详细的交代，因为住院是一回事嘛，嗯、因为。每一个国家需要住院的那个门槛不一样、哦。
0: 对
6: 啊，搞不好你住院是为了隔离，不是因为重症去住院的。<對>这这个应该要定义要厘清一点了哈、哦。<對>那所以我觉得好消息是，虽然我们还是看得到重症，嗯，那虽然很多、呃、报告已经说，哎、欸，这个。打了现有疫苗之后，综合抗体会降很低哦。嗯，那可是很显然对重症应该还是有保护效果的哦。嗯、那可见重症不是只靠综合抗体，它它还有很多别的因素嘛吼。嗯，你 T 细胞的免疫，然后免疫记忆应该多少还是有效的哦。所以很多台湾朋友可能关心说，诶、欸，我打 A Z 会不会白打
5: 了
6: ？呵呵、嗯，<笑>因为这两天有新闻说，诶、欸，那个 A Z 保护力降到零。那其实就是我念的那篇啦齁，哈，哦嗯、就是就是他在打 AZ 这个15周之后，那个保护力是跨过零的，还有负值的，嗯，对对对，嗯，那就你等同就是跟有打没打是一样的，然后有、嗯、有医生就在说这是不是白打了齁？嗯，我觉得应该不能说白打，因为要看你。打疫苗的目的是什么？对
0: 啊，你的 standpoint 如果是防 Delta、防其他的之前的 Alpha <錯>、Beta 这些 Delta
6: 的话，还是非常好。嗯，而且我觉得就算是对 Omicron 也不会完全白打，因为、嗯。我相信重症应该还是有效的。嗯，我今天讲的资料是 BNT、BNT 防重症还是有效。嗯，那 AZ、AZ 到底防重症有没有效？我相信接下来英国应该会给我们答案。嗯、现在还没有答案，嗯、因为英国还没有看到这么多住院跟重症。嗯，他要出现之后，他才知道到底可不可以防嘛？嗯，那就算说好啦，两季没什么用哦，那可是。现在很多研究已经不止一个研究证明，不管是实验室或是真实世界的保护力，哈，证明说打第三针加上一针 BNT 之后，那它会有再有一定的保护力。嗯，那那也显然是因为你前面已经打了两针 AZ 有打底。对，然后你再打 BNT 上去，哎、欸，你就会获得一定的保护力嘛，哦、嗯，甚至跟三针 BNT 差不多，所以我觉得不论如何都不会讲到打 AZ 是白打了，哦、嗯，我觉得我我我发现我身边或是一些留言有、嗯、有这种有点恐慌的迹象，哦、说哎、欸、我 AZ 都白打了，我觉得不至于啦，大家不要那么担心，哦，嗯，那所以那今天就这两个比较重要的资料跟大家分享。
0: 嗯，谢谢医师。不过我好奇的是，刚有一个呃第四波 Omicron 的住院比例下降的这个风险下降的原理是什么？因为医师刚刚有讲到说 Delta 也是一样，因为病毒它是意思是它演进的很快吗？还是说意思是说因为它理论上经过几波扩散的比较广，所以大家要验证的是这个病毒的你说毒性或者说它重症的机会。
6: 就是这叫呃、uh, ，clinical 的 severity， 就是它在临床上造成的严重度到底有没有下降？ Oh, <okay. S 2> 那这个东西其实真的蛮难控制的，因为你要校正一大堆变异、嗯，嗯嗯，你应该要校正年龄嘛，嗯、你要校正是不是已经有很多人得过自然感染，嗯，然后还有刚刚讲的疫苗施打状态嘛，哦，嗯、而且你定义一定要都一样。住院之后的严重度，进加护病房的比例是多少？嗯，嗯这些全部都应该要校正、哦嗯、那目前看起来，我觉得越来越多资讯显示，好像它真的疾病严重度会这样。嗯，因为怎么说呢？昨天英国不是传出了一例全世界第一例？对，啊、呃，因为 omicron 死亡的嘛、哦。那可是像我，我没有跟罗富对答案哦、喔。可是我跟他讲出来的观察几乎一样。嗯，罗富说到昨天爆出第一例的那个时点，嗯，全世界确诊 Omicron 这个定定序出来的人数啊，嗯，定序确认是一万一千人。OK， 那还有加上可能确诊案例叫七万八千人。嗯，这是南非啦哈，嗯，因为他就是从那种基因。PCR 基因初步可以判定，这大概是 Omicron， 所以全世界疑似 Omicron 的案例已经大概9万人了。嗯，可是到现在才传出第一例死亡。嗯、那这个在之前的变种病毒是几乎不可能看到的。是啊，你你怎么可能已经全世界9九万例了，然后到现在才第一例死亡？嗯嗯、所以因此，当然有可能这个资料，当然死亡率不是直接这样除哈。哦嗯、那可是问题是。我们好像也观察了大概三周、四周，哈，嗯，以前的病毒大概不会这样啦哈、哦，那大概这个时候已经是死伤遍野，然后嗯，住院，然后需要插管的人应该已经蛮多了，哦，那所以我觉得我们可能可以稍微审慎乐观看待这个病是不是真的疾病严重程度有比较低一点，可是它到底会低到我们是不是真的就可以把它当成是一个？流感我觉得难讲，還很难讲，嗯、因为对对对，因为疾病严重程度低是一回事，可是假如它的传染力还是远高于流感的话，嗯、大概也是没有办法让我们很潇洒的直接以应对流感的方式应对这个病
0: 。谢谢医师了解 ，clinical severity 就是说它广于扩散之后，大家住院的这个比例是多少，那它来判断它的严重程度。好，所以还要再看看，因为现在真的。都言之过早。不过，谢谢医师给我们这些最,最前线最新发布的消息。大家也在继续密切的关注这个来势汹汹的变异株。那本身之前的之前的其他猪也没有变弱啊，对，所以大家还是要做好防疫才是最大的重点。然后真的是不要忘记这件事情。非常感谢医师，非常谢谢今天所有上来串联的朋友，谢谢一开始叶老师跟 Eric 帮忙站台，让我们的房间出现在走廊上，谢谢 Charles 老师、Pat、Kitty、芭比跟信奇老师，谢谢你今天的收听，有任何想要告诉我们的话，欢迎透过各种管道留言给我们。如果有想要分享的消息啊，观察到的现象等等，或是对于事件的一些想法，都非常欢迎到我们的社团，在脸书全球串联早安新闻，或者是礼拜一到礼拜五的早上八点，直接来我们的录音现场 Clubhouse Live， 直接到房间里面来，可以举手、啊。我们在八点半的时候都有串联的时间，大家可以上来分享消息，或者是默默的继续支持我们在。Podcast 订阅、分享或者小额赞助、留言、五颗星评论，都是对我们很大的鼓励。谢谢大家，我们明天继续串联，拜拜。